0: Ich glaube schon, dass es insgesamt hilft, egal ob es jetzt um Veganismus geht oder um bewussten Konsum, sich einfach äh, zu entscheiden, die Augen nicht mehr zu verschließen, sondern sich zu informieren.
1: Chance, Chance, Du hast gerade Jeans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Yeah. Yeah. Ich will herausfinden, wo unsere Heldinnen sind in Österreich und Deutschland. Wo sind die Frauen, die dir, die mir, die uns Mut machen, uns inspirieren, unser Herz schneller schlagen lässt. Das Feuer in uns entfachen, weil sie das machen, was sie für richtig halten. Weil sie neue Lebensmodelle ausprobieren, weil sie politisch sind, weil sie anders denken, weil sie engagiert sind. Wir brauchen mehr Heldinnen des Alltags und zwar dringend. Wir brauchen Solidarität unter uns Frauen, unter uns Menschen, unter uns Lebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin und Podcasterin. Und in diesem Podcast lade ich Frauen ein, die mich faszinieren. Ich stelle ihnen Fragen über ihr Leben, ihre Visionen, ihre Zweifel, ihre Heulkrämpfe, Wutausbrüche und, und, und. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich. Das ist nun die letzte Folge von der zweiten Staffel von Jans Heldinnen. Es folgt eine kurze Pause, aber ich pausiere nicht die Portion Hoffnung, die ich einmal im Monat per Mail verschicke. Und zwar über jene Aspekte dieser Welt, die mich glücklich machen. Historische Heldinnen, gute Bücher, gute Serien, Herzensprojekte und, und, und. Abonniere dich auf jan.drach.com. Heute bin ich in Berlin. Und zwar in der Wohnung von Sophia Hoffmann in Neukölln. Sophia Hoffmann ist vegane Köchin, Kochbuchautorin, Foodbloggerin, Podcasterin, früher auch DJ und Musikerin. Sie kommt aus München, hat aber lange Zeit in Wien gelebt. Ich kenne sie auch aus der Partyszene von vor zehn Jahren. Sophia ist extrem engagiert. Sie nimmt regelmäßig teil an Messen, hält Vorträge, zuletzt bei Veganfach, also der größten internationalen veganen Messe. Sophias Welt ist wie ihr Essen Bunt, kreativ, vielfältig und macht viel Spaß. Heute reden wir über Politik, Veganismus, Feminismus, Sex und viel, viel mehr. Sophia, ähm, bei dir geht es nicht nur um Veganismus, ähm, sondern auch um Nachhaltigkeit, um Bio, Zero Waste, Klima, Politik, Feminismus. Wie schaffst du es bei all diesen Themen, ähm, in denen die Entwicklungen teilweise äh, problematisch erscheinen, mhm. Stichwort Klimawandel? Äh, trotzdem so positiv zu bleiben.
0: <lacht> ja, das ist nicht immer einfach. <lacht> Nein, ich glaube, was so ein totaler Schlüssel ist, also ich, ich würde mir auch sehr wünschen, dass es äh, viele von diesen Themen einfach nicht mehr gäbe oder man nicht drüber sprechen müsste, dann würde ich nur noch über leckertes Essen äh, reden, <lacht> wahrscheinlich die meiste Zeit. Ähm, was ich finde, was sehr hilft, um, um nicht zu verzagen, wenn man sich zu viel mit so unangenehmen Sachen auseinandersetzt, ist einfach zu gucken, was so Leute um einen rum auch machen. Und ich kenne wahnsinnig viele Leute, egal ob die irgendwie nachhaltige Unternehmen gegründet haben oder sich sozial engagieren. Ähm, und das macht so total Mut, wenn man da so ein Networking um sich rum hat und einfach sieht, dass es... Ähm, Gute Menschen gibt, die gute Sachen vorantreiben.
1: Ja, yeah, das stimmt. Deswegen äh, brauche ich auch meine Heldinnen, <lacht> die mir Mut geben. Wie fühlt es sich an, sich immer für seine Ernährungsentscheidung äh, zu legitimieren? Also, dass du immer sagen musst, warum du vegan bist?
0: Ähm, ich finde das äh, sehr anstrengend. Und ähm, ja, ich habe ja mittlerweile zwei Kochbücher veröffentlicht. Und wenn man dann da eben auch so Pressearbeit dazu macht und Interviews gibt, ist es meistens die erste Frage. Mhm. Ich habe das dann im Vorwort zu meinem zweiten Buch gleich so ein bisschen zusammengefasst, um das so vorwegzunehmen, weil ich eben denke, dass man... Ähm, langsam auch so im, in Anbetracht der, der Klimasituation auch den Spieß äh, mal umdrehen kann und sagen, naja, ganz ehrlich, wenn du irgendwie Kinder in diese Welt setzen willst, soll, sollst du vielleicht auch ein paar Schnitzel weniger essen, weil sonst wird das halt einfach nichts. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ähm, ich würde äh, lieber nur über gutes Essen reden, aber mir ist natürlich klar, dass ich es zumindest in Grundzügen immer wieder erklären muss.
1: <lacht> und willst du eigentlich auch Menschen davon überzeugen, sich jetzt bewusster mit Essen auseinanderzusetzen und willst du sie bezeugen, dass sie vegan äh, werden sollten?
0: Also da bin ich einfach nicht so dogmatisch wie vielleicht
1: äh, andere, die
0: die in dem Bereich äh, tätig sind. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder von heute auf morgen äh, strikt vegan werden muss. Ähm, aber wir müssen einfach unseren unseren Konsum an tierischen Produkten überdenken. Ähm, Sei es jetzt Fleisch, sei es Milchprodukte. Ähm, aber wir müssen unseren Konsum einfach insgesamt überdenken. Mhm. Und das ist so mein wichtiger Punkt. Also ich versuche mal da die Brücke zu schlagen. Ne? Das geht auch irgendwie, wenn es um Fernreisen geht oder um äh, Billigklamotten oder so. Also diese ganzen Sachen. Ne? Wir sollten einfach insgesamt mit unseren Ressourcen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Mhm. Und tierverarbeitende und Industrie ist halt ein Teil davon. Und für mich, ähm, die ich halt nur pflanzlich selber koche, ich empfinde das ja nicht als tägliche Entbehrung, sondern das ist das Einzige, was ich halt durch meine Arbeit als Köchin irgendwie mitgeben kann, einfach zu zeigen, dass es super einfach ist, dass es super lecker ist und dass es
1: äh, Spaß macht mhm. und keine Strafe ist. Ja, ja genau. Ich finde, das ist irgendwie das Wesentliche, weil ähm, immer wenn man das Gefühl hat, dass man auf etwas verzichtet, das ist immer so, dass das, das Problem oder das... Das, das führt dann irgendwann dazu, dass man es vielleicht nicht mehr durchzieht. Stichwort schlechtes Gewissen. Ich habe immer da Schwierigkeiten selber, ähm, mir zu überlegen, was jetzt ein ethisches Leben ist, hm, ähm, hm. wie kann ich so gut wie möglich unter Anführungszeichen leben, Wie wo, wo setzt du da die Grenzen, wie machst du das so im alltäglichen Leben als Mensch?
0: Hm. Ähm, puh, äh, ich versuche, also ich glaube, man muss erstmal sich davon lösen zu, zu glauben oder hm. anzustreben, alles irgendwie richtig machen ja. zu müssen. Ne? Für die einen, die äh, probieren halt Zero Waste und schaffen es vielleicht sogar komplett auf Verpackungsmüll zu verzichten. Und die anderen sind halt strikt vegan, kaufen aber auch mal irgendwie verpackte, industriell verarbeitete Produkte. Ne? Also da muss man, ich fliege auch ab und zu, aber versuche halt immer, wenn es geht, irgendwie kürzere Strecken oder so mit dem Zug zu fahren. Also ich glaube, da muss man einfach... Ähm, so ein bisschen seinen Weg finden. Aber ich glaube schon, dass es insgesamt hilft, egal ob es jetzt um Veganismus geht oder um bewussten Konsum, sich einfach äh, zu entscheiden, die Augen nicht mehr zu verschließen, sondern sich zu informieren. Mhm. und ähm, Weil das ist der Schlüssel. Wenn du weißt, dass, ähm, dass du einfach sehr unmittelbar für eine... Für eine ähm, für eine Zerstörung des Klimas mitverantwortlich bist, dann äh, löst es vielleicht nochmal was anderes aus. Oder wenn du weißt, dass Menschen leiden, ähm, während deine Klamotten hergestellt werden. Also ich habe mir das irgendwann gerade so, wenn man über Mode spricht, einfach bewusst gemacht und ich kann in kein H&M mehr reingehen seit ein paar Jahren. Ich mache es einfach nicht mehr. Und ich denke, viel bewusster darüber nach, was ich wirklich brauche und habe auch für mich so dieses Konstrukt gebrochen, äh, mit Konsum immer was befriedigen zu wollen. Ja? Mhm, also man kann sich auch ein Stück Kuchen kaufen und mhm. das, das hat dann irgendwie mehr Sinn, als sich jetzt irgendwie neue Klamotten zu kaufen. Also ich glaube schon, dass wenn man sich stärker mit den Hintergründen auseinandersetzt und einfach nicht so dieses, was halt sehr einfach ist, immer dieses so, ja, aber Mai es schmeckt halt oder ich, ich habe halt nicht so viel Geld für Mode. Ne? Also das kann jeder und das sollte jeder machen mhm. aus einer Eigenverantwortung.
1: Mhm. Das heißt, du kaufst dann bei Second, also Secondhand-Klamotten äh, oder Designer-Klamotten, die...
0: Genau, genau. Von, ich ich kaufe halt... Ähm, fair produziert werden. Genau, so. also so die Mischung. Äh, ja. Und bin halt dann da auch bereit, manchmal ein bisschen mehr auszugeben. Um, aber aber eben in so einer Mischung mit Second Hand und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag auch gern immer mal wieder neue Sachen haben. Mm -hmm, es ne? also mm -hmm. gibt ja auch Leute, die sind so super minimalistisch und sagen, ja, ich kaufe mir nur, ich kaufe ein Jahr gar nichts oder ich kaufe nur drei Teile im Jahr. Gerade wenn ich irgendwie auch hier und da mal auf so einer Bühne stehe, dann will ich nicht immer das Gleiche anhaben. Aber dann verkaufe ich halt auch entweder auf dem Flohmarkt oder online wieder Sachen und hole mir was Neues und mm -hmm, das funktioniert mm -hmm. auch. Also tauschen ne? und mm -hmm. äh, weiterverkaufen. Das ist reine Gewohnheit. Das ist wie wie wenn du einen wieder benutzbaren Kaffeebecher mitnimmst. Ne? Beim ersten Mal vergisst du ihn vielleicht zweimal hintereinander, aber wenn du dich einmal dran gewöhnt hast und halt nicht jedes Mal einen Einwegbecher nimmst, dann hast du ihn halt oder eine Wasserflasche, dann hast du mhm. es halt immer dabei. Und das sind so kleine Sachen, die, die jetzt echt nicht, also wo man nicht seine Welt auf den Kopf
1: stellen muss und schon echt was verändern kann. Es ist halt so spannend, dass wir jetzt als Konsumentinnen immer so viel Verantwortung tragen. Mhm. Also ich finde oft, sollte diese Verantwortung auch ähm, die Politik zum Beispiel teilweise absolut, übernehmen. Absolut, absolut, absolut. Wir haben einfach auch so viel Macht als Konsumentinnen, das dürfen wir auch nie vergessen. Ja. Also deswegen ist es auch super, wenn, wenn wir wissen, was, was es ausmacht, wenn wir jetzt plötzlich also weniger Fleisch essen oder weniger bei H&M oder ähm, anderen ähm, Geschäften kaufen.
0: Ich, also ich gebe dir da absolut recht, natürlich wäre es äh, seitens der Politik irgendwie angebracht, da mehr voranzutreiben, auch wenn es um eine ähm, bessere Landwirtschaft und um eine umweltverträglichere Landwirtschaft geht. Aber ich meine, in Deutschland leben wir in einem Land, in Österreich schaut es wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Ähm, Angela Merkel hat letztens im, in Bezug auf Klimaschutz gesagt, der muss wirtschaftsverträglich sein. Also da fragt man sich schon so ein bisschen, mh, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das mal irgendwie meinen Enkelkindern erzählen? Wir sind einfach jetzt in einem Moment, wo wir sehr schnell handeln müssen und das ist wahnsinnig frustrierend, dass einfach ja, man kann das schon so runterbrechen, dass einfach die Wirtschaft die Macht hat ne? und in ihren Interessen handelt und die Interessen haben nicht sehr stark was damit zu tun, was der Welt so als Ganzes gut tun würde und hast ähm, sind immer die, die Ärmsten, die darunter leiden. Aber ich kann zum Beispiel mich dazu entscheiden, Fairtrade zu kaufen ja und, und auch Bio zu kaufen und selbst wenn ich im Bioladen Bio-Kauf äh, ist es immer die bessere Wahl, weil ich zumindest ein Mindestmaß auch an fairer Bezahlung für Produktion und Arbeitsbedingungen zahle im Vergleich zu konventioneller Ware.
1: Ja, aber oft ist es auch so, dass man auch nicht genau weiß, also muss ich dann auch mit den tatsächlichen Gütesiegel auch auseinandersetzen, weil Bio heißt ja auch nicht immer Bio, oder? Das nee, ja aber da habe ich auch ein bisschen was drüber gelernt, <lacht> dann, nachdem ich auch mit verschiedenen Firmen zusammenarbeite
0: und mich da wirklich ähm, viel damit auseinandersetze. Es ist wirklich so, also alles, wo Bio draufsteht, muss im Mindestmaß Bio sein. Also da gibt's keine, da gibt's keinen Weg drumherum. Es gibt ganz viele Firmen, die zum Beispiel Biofirmen, die zum Beispiel auch so sage ich mal die Discounter und Supermarkt Biomarken abpacken. Ja, die die vielleicht also eine, eine große Firma, die dann ähm, die dann auch das abpackt. Das heißt, wenn es aber dann irgendwie am Ende des Tages bei Aldi verkauft wird nehmen sie dafür halt eine mindere Qualität als das, was sie als Eigenprodukt verkaufen. Aber es geht über die gleiche Fabrik zum Beispiel. Es, es, ähm, es erfüllt auf jeden Fall die Bio-Auflagen. Nur ist das Problem einfach, wenn du jetzt zum Beispiel bei so einem Discounter bio Base kaufst, die machen ganz kurze Verträge nur mit den Zulieferern, die machen nur Jahresverträge, die drücken wahnsinnig die Preise, dass die äh, sich ne, in Konkurrenz ergehen. Das heißt, am Ende des Tages geht es auf den Produzenten zurück. Das heißt, wenn du Bio bei einem großen Supermarkt, bei einem Discounter kaufst, kannst du einfach davon ausgehen, dass es für den Erzeuger immer die schlechtere Nummer ist. Und deshalb ähm, ja, ist das halt auch ein zweischneidiges Schwert. Mm, absolut. Aber das weiß man natürlich nicht als
1: Konsument unbedingt. Ne? Ja, also, voll. Hm. Und du als Köchin äh, verwendest eigentlich für deine Produkte eigentlich immer äh, Bioprodukte. Ja, und also ich, genau. Bio also
0: ich, ich, es gibt natürlich Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel, ich gehe hier in Berlin auch viel auf den Markt und es gibt manchmal auch kleine Unternehmen, die sich einfach eine Biozertifizierung mhm. noch nicht leisten können. Ne? Aber wenn ich, die, wenn ich das Unternehmen kenne und zum Beispiel weiß, wie die das anbauen und so, dann äh, kaufe ich das trotzdem. Aber ich versuche schon, auch im Rahmen von von Veranstaltungen so wirklich alles bio zu beziehen. Mhm. Da bin ich schon sehr streng. Und, ähm, und ich bin auch der Überzeugung, also ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich sehr wenig verdient habe. Und ich glaube auch da, wenn man ein bisschen sich mehr Gedanken macht beim Einkaufen, also man kann sich das schon auch leisten, behaupte ich mal. Also die, die Basis, es muss ja nicht alles weißes Mandelmus sein, weißt du? Du kannst auch mit äh, Hülsenfrüchten und mit Kartoffeln und mit Kürbis viel machen. Und das, was dann so das, das Icing on the cake ist, so wie die Nüsse oder so, das ist halt das bisschen teurer, aber das kann man auch sehr in Maßen verwenden.
1: Was, was liebst du im Kochen? Was macht dir ja da am meisten <lacht> nice Spaß? Ha,
0: das ist so schwer zu erklären. Ich weiß auch nicht, ich bin da so reingerutscht. Also ich glaube... Ähm, ich kann, ich, mir fällt es prinzipiell relativ leicht, irgendwie ähm, kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und mit, mit Lebensmitteln geht das halt auch ganz gut. Früher habe ich das vielleicht mit Musik gemacht oder mit Zeichnen oder mit Schreiben ja auch immer noch so ein bisschen. Ähm, du hast so ein sehr unmittelbares Ergebnis. Das finde ich, glaube ich, so cool am Kochen. Ne? Du kannst einfach, du machst was und dann ist es irgendwie eine zwei Stunden später fertig. Und man kann Leute im Idealfall glücklich machen damit, was ich einfach auch einen sehr schönen Nebeneffekt finde, wenn ich jetzt für andere Leute koche. Ja, es, ist, es wird irgendwie nie langweilig. Es ist einfach so ein weites Feld. Also ich glaube, jemand, der so in die Kulinarik so reinkippt, also man hat das Gefühl, es, wird, es hört nie
1: auf. Man kann immer wieder was Neues entdecken. Es bleibt einfach spannend. Und wie war das für dich, was ganz Neues anzufangen und selbstständig zu sein? Das ist wie die schwierigste
0: Entscheidung meines Lebens. Ich habe einfach, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich, ich habe fantastische Eltern und ich habe sehr, komme aus einer sehr unkonventionellen Familie, aber was ich zu Hause nicht gelernt habe, ist so das, so das Selbstverständnis mitzubekommen, dass man mit so einer Selbstständigkeit, also dass man davon leben kann, von der Kunst. Sondern es hieß schon immer so, naja, dann musst du halt noch einen Job suchen. Und ich habe sehr lange gebraucht, um mich von der Vorstellung zu emanzipieren und das zu wagen. Also wie bis Anfang 30. Ich bin im Nachhinein dankbar. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wirklich die verrücktesten Sachen gemacht. Man lernt ja aus jedem Job irgendwas. Ne? <lacht> Aber ähm, ja, also es, äh, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und mit allen, mit allen ähm, Unsicherheiten, die so eine Selbstständigkeit manchmal bringt... Möchte ich keinen Tag eintauschen. Also, ich hatte ganz oft in, ich kann mich nur erinnern, ich hatte ganz oft in so Jobsituationen dann so das Gefühl, wie so in so einem Käfig eingesperrt zu sein und eigentlich was ganz anderes machen zu wollen und das nicht zu können. Und deshalb nehme ich das auch manchmal gerne in Kauf, wenn ich zu viel arbeite, weil ich denke so, das ist das Beste. Also, <lacht> wirklich.
1: Ja ja, 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 Aber es ist eben schon sehr mutig auch, selbstständig zu sein.
0: Ja, ja, eh, aber es ja. Ist für mich wäre es sehr frustrierend, angestellt zu sein. Ich glaube, dass, ähm, okay, davon leben zu können, von was, was man richtig gerne macht, ist schon ganz schön gut. Ja.
1: Und was sind sonst deine Ziele?
0: Meine Ziele? Hm. Hm. Also ich habe schon so die Idee noch im Kopf, ähm, vielleicht irgendwann ein eigenes Lokal zu machen, aber das ist noch überhaupt nicht konkret. Das ist sowas, wo ich so drauf rumdenke immer mal wieder und auch mit verschiedenen Leuten immer mal wieder drüber rede, weil ich es auch nicht alleine machen würde. Also mir da ich finde so Teamgeister äh, auch besser. Das ist vor allem die letzten Jahre so, wenn man dann wirklich viel auch beruflich unterwegs ist und immer so on the road ist. Das ist sehr erfahrungsreich. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt die letzten Jahre. Aber man entwickelt so eine Sehnsucht mal wo, so einen Ort zu haben. Und ich ich kann das so
1: gut verstehen. Ja, ich bin so,
0: so, so neidisch. Weißt du, ich habe so Freunde, die eigene Lokale haben oder einen Laden oder so. Ich denke so... Ja, einfach morgens zu wissen, wo man
1: hingeht. Du bist ja so vielschichtig, so mhm. vielfältig. Es gibt so viele Themen, die du ansprichst. Und unter anderem gehört Feminismus mhm. zu einem großen Teil dazu. Wie lebst du den Feminismus in deinem Alltag?
0: Hm, uh, schwierige Frage. Ähm naja, es ist ja schon es ist ja sozusagen schon ähm, feministisch äh, allein diese Haltung zu haben ja, cool. und das auch äh, zu zu äußern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das Wichtigste prinzipiell, egal ob man jetzt politisch oder feministisch ist, ist erstmal eine Meinung zu haben, sich eine Meinung zu bilden. Ähm, weil ohne, dass man eine Meinung hat, wird, also verändert sich auch nichts. Ne? Das ist so der erste Schritt. Und alleine sich mal sagen zu trauen, ich äh, bin Feminist und ich setze mich für Gleichberechtigung ein. Mai, ich versuche halt äh, irgendwie. Ähm, durch diese, durch diesen Blog und durch die Social Media, durch die Reichweiten, die ich dadurch irgendwie mir aufgebaut habe in den letzten Jahren, dadurch erreiche ich halt eine gewisse Anzahl an Leuten. Und da versuche ich halt einfach ähm, positiv was zu vermitteln, einfach zu Empowerment. Also das ist so, ich versuche im Rahmen meiner Arbeit. Ähm, Frauen zu stärken, würde ich jetzt mal sagen, auch jetzt mit meinem zweiten Buch, da habe ich ja auch Gastro-Unternehmerinnen gefeatured oder auf meinem Podcast, ähm, einfach durch so, eine, durch, so einen, durch so einen positiven ähm, Aspekt. Es hat sich auch so entwickelt, dass ich auch beruflich fast nur mit Frauen zusammen, also ich habe überhaupt nichts gegen Männer, ich glaube, mein, Mar <lacht> mein, mein Freund ist manchmal noch ein größerer Feminist als ich, also der ist fantastisch. Aber ich, ja, es hat sich so ein bisschen so entwickelt. Ich habe eine Fotografin, ich habe eine Grafikerin, ich habe eine Produktionsfirma, mit der ich meine Videos mache. Das sind zwei Frauen, die Produzentin von meinem Podcast. Also sieht <lacht> zieht sich so ein bisschen durch. Aber, ähm, ja. Einfach so ein bisschen Empowerment.
1: Du bist ja insgesamt auch in deinem Blog sehr persönlich hm. und ähm, schreibst viel über dich und über deine, deine Geschichte, deine Erfahrungen und so. Und auch bei den facebook Statusmeldungen geht es auch sehr viel um äh, Body-Positive-Meldungen, also quasi ähm, Meldungen die einen akzeptieren und ein Lieben des eigenen Körpers irgendwie voraussetzen oder, oder ähm, predigen. Mhm. Kannst du nun mal erklären, äh, warum, warum es für dich so wichtig ist, das zu machen? Mhm.
0: Also ich glaube, was du jetzt auch schon vorhin in der anderen Frage meintest, ich glaube, ich bin jemand, dem es halt relativ leicht fällt irgendwie, ich habe halt eine große Klappe. Also ich kann mich <lacht> ganz gut hinstellen und was sagen und das habe ich schon immer gemacht so, das liegt halt irgendwie im Charakter. Ähm, und ich, ich hasse jegliche Formen von Ungerechtigkeit. <lacht> und, ähm, und ich finde halt ähm, viele Sachen einfach, die, äh, na, also egal ob es jetzt irgendwie ein Schönheitsideal ist, das ähm, irgendwie aufgedruckt wird von der Industrie oder ich empfinde halt in ganz vielen Momenten extrem viel Ungerechtigkeit und habe da einfach das Bedürfnis, mir da irgendwie Luft zu machen. Und wenn ich in dem Moment dann noch merke, dass es vielleicht irgendwem auch ein bisschen was bringt, der sich jetzt vielleicht nicht traut, das selber zu verbalisieren, dann, dann freut mich das. Also ich erhebe da halt irgendwie meine Stimme, weil ich einfach auch merke, dass es sehr viele Leute oder sehr viele Frauen gibt, die das nicht können. Mhm, Und ähm, das war ja auch ganz speziell, äh, wenn es um sexuelle Gewalt geht. Und ähm, ja, da habe ich ja auch vor ein paar Jahren äh, mich entschlossen, meine, meine Stimme zu erheben. Und ähm, und habe über meine Erfahrungen mit sexueller Gewalt äh, geschrieben und habe das auch äh, in einem, bei Edition F damals einen Artikel veröffentlicht. Und als ich dann gesehen habe, was da für ein Feedback kam, also das hat mich so bestärkt, auch wenn es so schwierig war, darüber zu reden. Ich habe, glaube ich, in den ersten 24 Stunden über 30 Nachrichten von Frauen bekommen. Wow. Um, die alle was Ähnliches erlebt hatten. Und das waren fast alles entweder so Grauzonenfälle, also wo man jetzt nicht nachts im Park der, der böse Vergewaltiger, der um die Ecke kommt, sondern irgendjemand aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Es waren, es hatten fast keine von diesen Frauen äh, Anzeige erstattet. Oder es gab ein paar, die auch geschrieben haben, dass sie, dass die Anklagen fallen gelassen wurden oder dass der, der Täter den besseren Anwalt hatte. Also es war wirklich so ganz offensichtlich diese, diese Dunkelziffer, die mhm, sich da... Und wenn man sieht, dass nur dieser kleine Krümel, ne, den ich da irgendwie so rausgeschmissen habe, dass der schon so ein, so ein Feedback erzeugt, ja. dann ist einem auch einfach klar, wie wichtig das ist, über ja. dieses Thema
1: zu reden. Also Eben, es war eben noch Before Me Too. Mhm. Das war ja vor, vor zwei Jahren, sagst du, hast du mhm. diesen Beitrag mhm. geschrieben? Vielleicht willst du es kurz noch mal sagen, was mm -hmm. passiert ist.
0: Ähm, es ging um eine, um eine Vergewaltigung. Also ich bin vor ein paar Jahren vergewaltigt worden, habe das für mich selber ähm, lange verdrängt, also wirklich so weggeschoben, auch aus Scham sicherlich. Um, und es war halt so eine Grauzonen-Situation nach dem Feiern. Und ich bin mit einem Typen nach Hause gegangen, habe dem aber auch von Anfang an gesagt, da läuft nichts. Ähm, das hat er halt miss missachtet. Und ich bin quasi davon aufgewacht, ähm, dass er Geschlechtsverkehr mit mir hatte und ähm, äh, nach der Gesetzeslage ähm, würde es ja auch nicht als Vergewaltigung gelten, weil Warum? ich habe ähm, hab dann quasi verbal ihn abgewehrt, also habe ihn angeschrien und er hat äh, aufgehört. Und allein die Tatsache, nur die Tatsache, dass er gegen meinen Willen in mich eingezwungen ist, ist noch keine Vergewaltigung, sondern nur in der, es ist absurd, nur in der Kombination, wenn du quasi körperliche Gewalt anwendest, wenn er mich jetzt zusammengeschlagen hätte. Ja? Also das reicht quasi nicht für den Tatbestand der Vergewaltigung. Also ich wäre wahrscheinlich nicht mal damit durchgekommen, wenn ich Anzeige erstattet hätte. Und ähm, also das ist auch der Punkt. Ich habe ich, ich hab das auch im Nachhinein für mich so Entschuldigt als so mhm. ein, ähm, ja, ist halt irgendwie blöd gelaufen, war vielleicht eine Missverständnisgeschichte. Ne? Also, er ja, hat mir am nächsten genau, Morgen Kaffee gemacht. Ich bin ja auch nicht nach Hause gegangen. So, ich habe halt gedacht, so, ja, ist jetzt irgendwie komisch, aber ja, ja hab, so, ne, irgendwie kultivierter Typ. Und, ähm, und, und zu verstehen, dass solche Situationen halt vollkommen nicht in Ordnung mhm. sind. Ich meine, man muss das eh nicht irgendwie ähm, ranken, was jetzt, was jetzt schlimm ist oder was weniger oder mehr schlimm ist. Ich habe mich halt dann in Folge sehr stark mit der Thematik auseinandergesetzt und mich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis umgehört und gemerkt, dass es da sehr viele Frauen gibt, die auch schon vergewaltigt worden sind. Ähm, auch eine Freundin, die, die Anwältin ist, die auch äh, Frauen vertritt, oft vor Gericht und die also das, das passt auf keine Kuhhaut, ne? Also was, man da, was es da für absurde Fälle gibt. Also es wird schon in diesem Land je, nach wie vor alles gemacht, um es den Frauen richtig schwer zu machen, Anzeige zu erstatten. Und dieses ewige Geheule von wegen, ah, die armen Männern von den Frauen, die dann irgendwie zu Unrecht äh, irgendwelche ähm, Beschuldigungen erfahren, das ist so ein minimaler Anteil. Und der Rest ist alles Dunkelziffer und Frauen, die sich nicht mal trauen, zur Polizei zu gehen. Das ist so eine bodenlose Ungerechtigkeit. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, so für mich das Schwierigste, ähm, darüber zu sprechen. Ich bin übrigens damals, ich glaube, ich habe das auch in einem Artikel geschrieben, äh, überhaupt äh, draufgekommen, das zu machen, weil die, die äh, Stephanie äh, Sagnagel, die auch bei dir schon zu Gast war, die hatte auf Facebook was gepostet, wo sie so sehr lapidar über sexuelle Übergriffe geschrieben hat, die ihr schon mal so im Laufe ihres Lebens passiert sind. Okay. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken okay. und habe das echt so Krass. ausgegraben. Und das war halt auch schon ein paar Jahre her und dachte so, ja, das war eigentlich echt nicht cool, was da passiert mhm. ist. Und äh, das war so der Auslöser.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es so toll, dass du auch ähm, in deinem Podcast, aber auch insgesamt immer mit deiner extremen Leichtigkeit und Offenheit über Sex redest mhm. und über deine Erfahrungen. Ähm, War's, hast du dich nie dafür geschämt oder war es <lacht> einfach schwierig, dazu zu kommen, so offen zu sein? Oder? Ich
0: glaube, ich, ähm, naja, also erstens äh, finde ich einfach das Thema Sex, äh, also wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, ich habe einfach eine große Klappe, das äh, kommt mir da sicher zugute. Und ich, ich finde das Thema Sex bis heute einfach sehr spannend, weil es so ein, ja, so ein, riesen und irgendwie auch wichtiges Thema für die Menschheit so sowas Elementares ist und das ja auch so ein weites Feld ist und so viele krasse ähm, äh, Bereiche und Fetische irgendwie, also auch soziologisch einfach oder psychologisch total spannend, ähm, auch für unser Zusammenleben. Aber ich habe tatsächlich wirklich schon ähm, als Teenager so gerne über Sex äh, gesprochen, dass ich schon bevor ich, also als ich noch Jungfrau war, ähm, in meinem damaligen Freundeskreis alle dachten so, ja, die ist voll krass drauf und so, ne? weil ich, so viel, also ich einfach den Mund so weit aufgerissen ich hatte von nichts eine
1: Ahnung. Also ich glaube, ähm, ja, es, ich finde das einfach ein spannendes Thema. Und, ähm, ja, voll. Es ist auch so wichtig, weil ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir nicht drüber reden, da, da wachsen einfach die Unsicherheiten und wenn, vor allem, wenn man sich nur mit jetzt ähm, traditionellen Porno beschäftigt äh, oder äh, nur traditionellen Porno sieht,
0: Patriarchalen
1: Porno. <lacht> ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Denn, dann ist es, das, das kreiert, das macht einfach was mit einem. Und ich finde es so wichtig, darüber zu reden. Weil total,
0: total. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, dass ich, ähm, ja, also dass, dass ich auch irgendwie so eine, eben auch wieder so eine Notwendigkeit sehe, äh, darüber, dass, das zu verbalisieren wirklich. Ähm, weil ich eben auch in meinem eigenen Leben so immer wieder erfahren habe, sei es jetzt äh, so in den letzten Jahren, als ich auch mal so, so Tinder-Dating-mäßig unterwegs war, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich, ähm, da finde ich ein sehr spannendes Thema, ähm, ich bin 37 und ich habe jetzt seit 20 Jahren Sex, ich <lacht> komme furchtbar alt vor, dass sich der Sex verändert hat. Mhm. Also dass ich gemerkt habe, dass sich so so diese, die, die Porno-Trends in den, ähm, gerade wenn man eher so unverbindlichen Sex hat, ähm, jetzt sei es über Tinder oder irgendwie One-Night-Stands oder so, dass du merkst, dass so das, was so momentan im Porno stattfindet, sich auf, Sek auf den Sex überträgt. Wirklich? Ja, also dass ich ähm, immer wieder Situationen hatte, wo völlig normale, gut erzogene Männer... Ist, also würde ich jetzt auch sagen übergriffig bei normalem Sex geworden sind, also einfach so Sachen, die sie sich im Porno abgeguckt haben, also sei es jetzt irgendwie eine Hand an der Gurgel zu haben beim ersten Mal, wo du mit jemandem Sex hast, wo ich denke, so hey sorry, das ist, also da können wir mal drüber reden, aber das also kannst du nicht einfach machen, wir mhm. kennen uns überhaupt mhm. nicht, ja? Solche Sachen also, wo man so einfach so musste, also wenn man sich ab und zu mal im Porno irgendwie in den letzten Jahren angeschaut hat und so, der Mainstream-Porno ist ja extrem Frauen verachten, muss also sehr, sehr, sehr die Frauen sehr unterwürfig. Und wenn man solche Sachen dann in seinem eigenen äh, Sexualleben wiederfindet, das hat mich total schockiert. <lacht> Und das sind einfach
1: so Sachen, ich finde, da muss man drüber reden. Ja. Hast du auch mit den Männern immer darüber geredet?
0: Ja. Und ich habe festgestellt, dass anscheinend es sehr wenig Frauen gibt, die das ihnen sagen. das war wirklich so. Also du hast jetzt gemerkt, die sind, also die haben das selber gar nicht gemerkt. Ja. Damit hat es schon mal angefangen und äh, fanden das erstaunlich, dass das mal jemand sagt. So, mhm. also ich habe auch mal, ich weiß noch, ich habe auch zu einem Mann mal, es war auch nur in Ron erzählt, ich bin ein One-Atzend, ich wir sind immer noch befreundet und ist eigentlich ein cooler Typ, aber der hat so, der war einfach richtig Scheiße zu mir und hat sich halt so auch so überhaupt keine Mühe gegeben, dass ich irgendwie Spaß hatte an der Sache und dann und kam sich aber irgendwie, dachte so, er hat da jetzt irgendwie eine coole Nummer abgezogen und dann habe ich am nächsten Morgen schon so gesagt, also ganz ehrlich, glaubst du, dass das jetzt besonders toll war? So, ne? Und also hast also du gemerkt, zu so, dem ist so alles runtergefallen, er hat das gar nicht reflektiert. Und ähm, ja, also ich habe mich auch noch nie davor gescheut, äh, äh, Männern oder, oder Liebhabern gegenüber halt auch den Mund aufzumachen und da merkt man halt schon, dass sehr viele Frauen einfach die Klappe halten und ähm, halt auch nichts sagen, wenn sie mal was nicht so gut finden. Ähm oder von ne, irgendwie zum Orgasmus kommen, wollen wir gar nicht erst anfangen. Aber, mm. ja, aber auch vielleicht, wenn ihnen was unangenehm ist. Oder ja, so.
1: voll. Das heißt, dein Tipp wäre insgesamt äh, für Frauen, Klappe auf.
0: Ja. <lacht> Absolut. Und die meisten, also wie gesagt, ich würde auch sagen, zu 99 Prozent fanden die Männer das auch immer gut, irgendwie verbalisiert und sagt, was man will und was man gut findet und was man. Also die, die Männer, die das scheiße finden, sind eh Trottel. Ich meine, die will man eh nicht haben. Genau. <lacht> Absolut, Aber, genau. Ja. Aber es ist so ein wichtiges Thema oder auch weiß ich nicht, dass auch so bei, bei diesem bei diesem Slut or Stud, dass immer noch so mit Zweier der Maß gemessen wird, wenn irgendwie Frauen viele Partner haben oder Männer viele Partner haben. Das ist ja, also Slutshaming ist ja auch noch so ein großes Thema irgendwie mm. und ähm,
1: ja, da gibt es noch eine Menge zu besprechen, glaube mm. ich. Für dich spielt auch, du hast jetzt letztens eben einen Artikel geschrieben, äh, Selbstliebe, wie mhm. wichtig Selbstliebe ist. Mhm. Ähm, wie, wie schwierig ist es, sich selbst zu lieben?
0: Es ist schon nicht so einfach, weil, also. Ich oder weiß. wie leicht ist es? <lacht> also, ich, ich habe das ja in dem Artikel so ein bisschen aufgespaltet in, die, in die, die Innerlichkeiten und die Äußerlichkeiten. Und klar, die Äußerlichkeiten sind ganz klar irgendwie das, was halt so gesellschaftlich äh, an Druck ausgeübt wird, sage ich mal, oder an Konventionen irgendwie ähm, äh, projiziert wird. Ähm, speziell auf Frauen muss man ja einfach so sagen, ne? also dieser, dieser, dieses permanente ähm, Grundtenor, dass man irgendwie verbesserungswürdig ist. Also das wird einem halt seit der Teenagerzeit irgendwie ähm, auferlegt. Und das wirklich zu durchbrechen und sich da auch draus zu lösen. Wie gesagt, manchen fällt es vielleicht leichter. Ich habe da heute noch Situationen, wo ich denke, boah, das habe ich mir irgendwie vor zwei Jahren noch gefallen lassen.
1: Ist es denn quasi das Altern, dass das, das einen hilft? Das hilft schon, schon oder? Warm,
0: oder? <lacht> was würdest du sagen?
1: Also ja, so im ich Vergleich bin zu 20 oder? Ach, schrecklich, ja, ich würde oh. nicht mehr zurück wollen. Also wo man so viel stellt und ähm, total sich so und sehr,
0: sehr unsicher ist und das ähm, oft auch, wie ich feststelle, dann mit so einer gewissen Coolness halt überspielt. Ähm, ja, ja. Und, und um, im Grunde einem total wichtig ist, was die anderen denken. Also ich glaube, klar, das hat schon mit so einer gewissen Entspanntheit zu tun, ähm, wenn man älter wird. Aber gleichzeitig muss man ja dann auch als Frau noch die Entspanntheit haben, äh, älter zu werden, entspannt. <lacht> Stimmt. Und ich finde das so lustig. Ich habe so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, also ich bin 37 und ich habe so äh, viele Freundinnen, Freunde, die halt so um die 30 sind. Und so dieses Form 30er, so also dieses Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott und der große Geburtstag. Und ich kann mich auch noch total erinnern, dass ich so die letzten Wochen, bevor ich 30 geworden bin, mir da fürchterlich Gedanken gemacht habe. Ich dachte, Oh Gott, und jetzt werde ich alt und das ist alles vorbei und jetzt... Und äh, ich weiß nicht, ich denke überhaupt nicht drüber nach. Also mir geht es so viel besser als vor zehn Jahren und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, schon total verstrumpelt bin oder so. Also es ist echt so, es ändert sich nicht wahnsinnig
1: viel. Wie magst du den Begriff äh, der Heldin? Und was, was ist für dich eine Heldin? Wie würdest du eine Heldin beschreiben? Ich glaube, Mut
0: gehört, gehört zu einer Heldin. Mhm. Ähm, eben sich auch mal was zu trauen. Ich fand es sehr spannend. Ich habe vor kurzem meine Mutter interviewt für meinen Podcast, Sie so? kommt jetzt auch in der, in Familiendienst, oh, ähm, weil die ist auch eine Heldin für mich. Ja. Und meine Mutter hat am Ende auch was ganz Tolles gesagt, nämlich ähm, Verantwortung zu übernehmen, also sich trauen, Verantwortung zu übernehmen für, für eine Aufgabe zum Beispiel oder für eine Veränderung. Dann äh, was, was auch so ein Grundprinzip, also wenn wir von Selbstliebe sprechen, finde ich äh, Nächstenliebe auch ganz, ganz wichtig, also zu geben. Das ist auch was, was ich so die letzten Jahre einfach gelernt habe, dass man ähm, nicht so viel Angst davor haben sollte, was, was abzugeben oder was anderem, jemand, anderem was zu gönnen, dass das einen nur reicher macht. Das klingt furchtbar kitschig, mm. aber das ist irgendwie so. Und Liebe, also einfach äh, Liebe statt Hass. Also immer, den, wenn du, wenn du Leuten auch was ich so im beruflichen Kontext ganz viel gelernt habe, wenn du erstmal eine positive Grundannahme hast und davon ausgehst, dass dir nicht jemand antwort irgendwie was Schlechtes oder was Böses will, dann kommst du einfach weiter und die Leute, die blöd zu dir sind, ganz oft haben die einfach selber ein ganz großes Problem und denen geht es nicht gut und ähm, ja, das, das hilft so manchmal, um, um durch Konflikte zu kommen und ja, aber ich glaube, das Wichtigste, was eine Heldin braucht, ist äh, Mut und natürlich ein gutes Outfit. <lacht> aber das, ja, das muss, also es muss nicht äh, aufreizend sexy sein, aber wenn, wenn die Heldin sich selber drin wohlfühlt, dann kann es natürlich auch sehr sexy sein. Ich finde, das ist auch wichtig. Man ja, muss schon immer das muss auch dran denken, ähm, dass es Spaß macht. Ja, voll. Nein, ja. Unbedingt, unbedingt,
1: unbedingt.
0: Und ganz ehrlich, wir haben, also ja, wir haben jetzt auch irgendwie über sehr viele ernste Themen geredet. Ich würde mir manchmal echt, extrem wünschen, dass die Zeiten nicht so anstrengend wären, wie sie, sie gerade sind. Also ich habe schon ja. das Gefühl, das ist gerade einfach auch politisch so viel Kacke mhm. am Dampfen. Und ich habe manchmal, es gibt ja auch Leute, deren Waffe ist Humor. Ich hätte manchmal echt Lust, viel lustiger zu sein. Aber es, ich finde es gerade schwierig im Moment.
1: Ich, ja. Aber du bist eigentlich eh ultra optimistisch. Also du bist prinzipiell von deinem Wesen her auch sehr gut drauf und so. Mm. Ne?
0: Ja, ich habe so einen komischen, ich. so einen komischen Grundoptimismus. Also ja. Das ist so, das glaube ich auch wirklich eine, eine charakterliche Sache. Also wenn ich so, ich habe sehr selten so Phasen, wo ich, wo ich richtig lang schlecht drauf bin. Ähm, meistens ist das so nach ein paar Stunden vom, und dann habe ich so einen Eigenmechanismus, der mich wieder so, wo ich mich selber so hochpusht. Ich mm -hmm, kann das mm -hmm. gar nicht beschreiben, Das ist wie so ein Hamsterrad. <lacht> und äh, und äh, um das um das jetzt nochmal alles ausatmen zu lassen, tatsächlich, ähm, äh, ich, hatte, ich hatte einmal in meinem Leben ähm, Depressionen, was ich auch einfach, also prinzipiell ein spannendes Thema finde, über das man viel mehr sprechen sollte, weil da sehr viele Leute damit zu kämpfen haben. Ähm, und die habe ich damals von der Pille bekommen.
1: Ja. Also, ähm, ja, das ist ja auch eine genau große das, Diskussion. Ja,
0: voll. Ich war da damals halt noch sehr jung, also ich war so 18, 19, ich war noch ein Teenager und ich konnte es halt überhaupt nicht einordnen. Ne? Und ich hatte auch einen ganz schlimmen Arzt, oh Gott. der dann irgendwie gesagt hat, ja, Frau Hoffmann, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so stark irgendwie von der Pille kommt. Ich würde sie mal an meinen Kollegen überweisen und so. Also er wollte mich halt zu einem Psychiater schicken und ich habe es dann einfach abgesetzt und nach zwei Wochen war es weg. Und ähm, das möchte ich nur einfach gerne noch loswerden in diesem Podcast. Also äh, wenn ihr die Pille nehmt, horcht äh, mal genauer, was die so mit eurem Körper macht. Also ich nehme sie seit damals nicht mehr. Aber das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich äh, länger sozusagen schlecht drauf
1: war. Und ja. das war
0: außen bestimmt. Ja, also, das äh, ist echt crazy.
1: Unglaublich. Ja. ja, aber trotzdem noch zum Schluss ähm, <lacht> <lacht> das so Positives wieder. Ähm, wer sind deine Helderinnen? Oh, Gott. Also deine Mutter, hast du schon gesagt? Ja, meine Mutter. Und die ähm, Mama sind auf jeden Fall, also echt sehr, sehr wichtig und sehr toll.
0: Total, total. Und meine Mama war halt auch ähm, voll berufstätig und hat es trotzdem irgendwie mit uns Kindern hinbekommen und mhm. war, hat eine Führungsposition gehabt und hat auch sozial viel bewegt und so, also super spannend ach, es gibt so viele und immer, wenn ich dann gefragt werde, ja, das ist
1: Situation, <lacht> dann,
0: dann fällt es mir nicht ein. Ich habe zum Beispiel letztens von von Caroline Emke dieses Gegen den Hass gelesen. Das ist eine ganz tolle Publizistin, Autorin und Journalistin in Deutschland, die sich extrem gegen Rechtspopulismus engagiert. Oder Dunja Halali, die sich ja auch extrem äh, gegen Rechtspopulismus engagiert. Ja, oder auch äh, Politikerinnen. Diesen Schritt habe ich bis jetzt noch nicht gewagt, in die Politik zu gehen. Also, kannst du es so vorstellen? Boah, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach extrem frustrierend. Also, ich habe auch Freunde, die schon mal in Parteien irgendwie tätig Und das ist, also, da kämpft man halt nochmal mit anderen Windmühlen so. Aber ja, ich glaube, prinzipiell einfach habe ich, auch in meinem direkten Umfeld, wahnsinnig tolle Frauen, die echt Projekte angestoßen haben, die, die wahnsinnig sozial engagiert sind. Das ist schon was, was mir so im Alltag wahnsinnig viel Optimismus gibt. Also mhm. einfach zu sehen, dass auch Leute, die mir nahestehen, ganz, ganz ihre Sachen machen, wo man denkt, oh Gott, was mache ich eigentlich? Also
1: wenn man sich dann anfängt zu vergleichen. aber ja. Und da werden wir jetzt wieder am Anfang, wo du angefangen hast zu sagen dass dein Optimismus daher stammt, auch dass, dass deine Freunde die dich auch inspirieren und ein Netzwerk hast von Menschen, die...
0: Total die und das fängt an bei, bei, bei Freundinnen, die in NGOs arbeiten, die ja. sich gegen Klimawandel einsetzen, eine Freundin, die den ersten Unverpackt-Supermarkt in Deutschland gegründet mhm. hat und damit wirklich was angestoßen hat, Freunde, die Fashion-Labels haben, dann ja auch kenne ich Leute, die zum Beispiel die Jugendrettet gegründet haben, eine ne, ähm, ne Seenotrettung, sagen. Mm. das sind hauptsächlich Studenten gewesen, die einfach ein Schiff gekauft haben und so. Also das sind einfach so Sachen, wo man denkst, so, fuck, das ist so wichtig und so politisch und so, so groß ähm, auch. total. Also die irgendwie tausende Menschen schon aus dem ganz unmittelbar
1: aus dem Meer gezogen haben, ja. Und ähm, ja. Mm, voll schön. Voll. Ja, man kann einfach tun. Also man, es ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Gutes so, zu ja, und
0: es gibt so viele tolle Ideen. Ja. Oder ich habe äh, Bekannte, die haben, die haben ne, ein Startup gegründet. Das heißt Conflict Food. und ähm, einer von denen hat afghanische Wurzeln und die haben angefangen, ganz ausgewählte Produkte aus Krisengebieten zu vertreiben, um die positiv zu belegen, um zu sagen, da hört man immer nur schlechte Nachrichten her. Sie also haben angefangen mit einem Safran aus Afghanistan, haben jetzt einen Tee aus Myanmar und so und also machen das, verpacken das sehr schön, machen da auch Infos dazu über dieses Produkt, über den kulturellen Background und gerade dieses Projekt in Afghanistan, das war das erste, das ist eine Frauenkooperative, die haben davor ähm, Opium angebaut und die haben denen quasi damit auch geholfen, in einen legalen Status zu kommen ne? und das sind so, das sind kleine Firmen, ja, die vertreiben das in ein paar Läden, aber das ist so eine tolle Idee mm, super. und so wichtig. Ähm, ja. ja es gibt ja, doch hin zu tun. Ja, 100.000 Beispiele voll, aber voll, es voll. gibt auf jeden Fall wirklich viele tolle Leute, die sich gute ja. Gedanken machen und ähm, ja, ja, dann ja. wirklich was verändern. Ja. Und
1: du gehörst auch dazu. Ich versuch's. Ja. <lacht> ja. ja, danke Sophia. Ja, danke. Danke fürs wow, Gespräch. <lacht> Das war die zwölfte Folge von Jans Heldinnen mit Sophia Hoffmann. Alle Infos zu Sophia findest du bei den Credits, also die Informationen äh, unter diesem Beitrag. Und ja, das ist bereits das Ende der zweiten Staffel, was ziemlich verrückt ist. Und die dritte Staffel kommt bald wieder. In der Zwischenzeit kannst du auch meine Newsletter erhalten und oder mir einfach schreiben. Du findest mich unter Jeanne Drach auf Facebook oder Instagram. Und News, 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 News! Äh, nächste Woche, am Donnerstag, den 22. Februar, findet in Wien im Spektakel eine tolle Veranstaltung statt. Und zwar die Lesung der Vagina-Monologe von Eve Ensler. V-Day ist eine weltweite Bewegung von Aktivistinnen, die Frauen dazu ermutigen will, eine gemeinsame Stimme zu finden und äh, die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Ich darf dort auch vorlesen, kommt vorbei, ein ist freie Spende. Die dritte Staffel wird etwas anders, mindestens genauso spannend, mit Journalistinnen, Sportlerinnen, Künstlerinnen. Ich bleibe aufgeregt, ich hoffe, du bleibst es auch. Ich bin jandra und danke dir fürs Dasein. Guten Appetit, Mahlzeit, genieß das Leben, guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne